0: Привет, ребята. Это подкаст «Дела в Дубае». Сегодня у нас в гостях Андрей Бобров, руководитель агентства «Эд Шампейн», медиабайер, путешественник по менорегиону. Думали, что будем говорить в основном про креативы, про перформанс, как вообще это работает. В итоге очень подробно, классно и долго обсуждали Ливан, Дубай и вообще весь залив что здесь есть интересного, как здесь строится культура, какие виды культуры здесь есть, что, к чему это вообще нас приведет. Получилось классно, интересно. Огромное хочется сказать спасибо Driven Cafe на Блювотере и за то, что нам дают здесь снимать и всячески помогают это делать. Огромное спасибо Саше Павлову, оператору. Саш, привет. Получился классный, интересный выпуск. Смотрите с удовольствием. Погнали. Я, я придумал шутку сегодня с утра Ну не шутку, а начало Привет, Андрей Блядь Привет, Андрей Привет, а это сетап или панчлайн? Нет, я причем, это же Что это такое? Привет, Андрей Это же Да, это песня была Как она называется? Сейчас, подожди. Она так и называется
1: Песня Я боюсь представить, как тебя Заебали, будем Прямый. Ну Ветернее целом...
0: развлекательное шоу Андрея Малахова, но Слушай, это, наверное, есть...
1: следствие. если тебя не заебали с этим, то у тебя очень хороший круг общения. Ну, не,
2: на самом деле, в принципе, у «Аллегровы» хорошая фанатская база. То есть, если эта песня направлена на то, что я могу кому-то с первого взгляда понравиться, такой, я люблю эту песню, значит, и ты можешь быть не так уж и плох. Поэтому с этой песней не так часто сталкивался в своей жизни, как мог бы, видимо. Я не знаю, от чего это зависит, но так или иначе... Я
0: подписан на канал на ТикТоке, где люди рассказывают, англоязычный канал, и они рассказывают, как простой, например, посыл нахуй, когда тебе что-то не нравится, кто тебе пишет в почту, сформулировать правильным, красивым, корпоративным языком. Ну, то есть, вместо того, чтобы говорить, я не буду это делать, люди пишут, к сожалению, это не ходит в зону моей ответственности, но я буду рад помочь вам в следующий раз. Так вот мне показалось сейчас то, что твой ответ был идеальным. Ну, то есть, ты меня не послал, но такой, ну, вообще, это, конечно, очень интересно. Да, да, политкорректно. Да, да, да. Андрей. можно нахуй слать, Да, нормально. Тут нормально?
2: Так, нахуй. Нет, был еще другой подход, еще более изощренный. Можно написать, что из серии вчера на The Village прочитал, что такие вопросы задают только мудаки. То есть ты вроде как бы ага. ссылаешься на то, что ты прочитал это в какой-нибудь в каком-нибудь не особо авторитетном А-а-а. издании, типа The Village. То есть они что-нибудь на еженедельной основе подготовили. А, конструкция такая была. Да, то есть и можно все сваливать на либеральные СМИ, об урбанистике, особенно там, не
0: знаю, ты это должен среде. рассказывать как заметку. Знаешь, <свят> да, слушай, интересная штука. Вот я да. буквально недавно читал, что вот ну, <свят> как <свят> как бы, шу- шутят про имена, только мудаки. Что думаешь Мне очень нравится,
1: что это очень емкая фраза, которая показывает твои интересы политические, то, что человек мудак, сообщаешь об этом, и еще твоя прямолинейность, очень классно. Ну да. Очень полезно.
2: Или, знаете, что может быть еще более политкорректным, это когда ты пишешь в комментариях под роликом на ютубе, то есть, допустим, ролик длится 10 минут, и такое отличное видео, только мне очень как бы, круто все было сделано с нуля-ноль-одной до девяти...
0: 59. Ну так Оля, конструктивный комментарий. Но Конструк... м- кажется, мне кажется, то, что люди. Вы когда-нибудь писали комментарии на YouTube? У вас было такое?
1: Я а, два раза в жизни писал все. Это были позитивные комментарии? Ради лайков, естественно.
0: А, что-то у тебя была шутка, которую да, ты конечно. придумал. Просто я не мог воздержаться. Ты помнишь, что это было? Нет. Ты писал когда-нибудь комментарии?
1: Блин, на
2: самом деле тоже может быть раза три или четыре какие-то комментарии, но из серии... Вот хотелось э, дать обратную связь, и это были не злые комментарии, не на популярных видео, то есть на каких-то очень технических из серии, там, э, как э, экспортировать файлы в фигме, допустим, я просто писал, типа, чувак... Расскажи еще об этом, например. То есть абсолютно без какого-либо негатива. Но комментарии просто писать — это прерогативы тех, у кого очень много времени. Я понимаю, что качественный фидбэк от более возрастной аудитории на самом деле может делать сервисы гораздо лучше. Но последний комментарий, который я писал, как был негативный. Это был booking.com, отзыв про отель, в Хорватии, где мне все настолько не понравилось, что я прям впервые в жизни просто стер ну, порошок.
1: Но это отзыв, это отзыв. Да. Ты получил услугу, ты имеешь право оставить отзыв. Но когда комментарии пишут совершенно какие-то как они спрашивали мнения, особенно еще комментарии, не имеющие никакой под собой
0: полезности. Это странно, да? Ну, знаешь, что интересно? Что мы все так говорим, мне вообще комментарии писать, это так странно, но при этом, когда выйдет подкаст, и под ним будут комментарии, типа, вау, мне понравилось, было классно, это такой, боже мой, пишите еще, пожалуйста. Ну да. Но сам ты, ну, почему, я никогда не напишу комментарий, мне понравилось, было классно. При том, что я очень много что... Ну,
1: кстати говоря, я помню, что у меня был, а, вот один из трех комментариев у меня был краски по техническим видео, я написал какой-то вопрос, потому что в туториале не до конца осветили этот момент. И мне парень ответил, я почувствовал невероятный как-то близость, что ли. Я как будто бы стал более лояльным фанатом его канала, потому что он ответил мне прям лично. Может быть, это сделал.
0: касается отрицательных комментариев. Я точно никогда не буду писать «фу, да, мне не да, понравилось, да. плохо». Ну, типа, тебе не понравилось, ты закрыл. Ну, да. Том, да.
2: Точка. Ну, на самом деле, когда ты начинаешь YouTube-блог, мне кажется, можно двумя способами заполучить комментарии. Либо транслировать какую-то либеральную политическую поездку и просто прибегут кремлеботы, то есть и вопрос отпадет сам собой, либо что-нибудь разыграть, например, лучший положительный комментарий получит от
1: создателей блога что-нибудь хорошее. Я знаю один способ еще, как получить подписчиков. Угу. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопочку подписаться, сделайте ее серой и
0: не забудьте колокольчик. нажать колокольчик. Ты понимаешь, это третий подкаст только. В прошлом подкасте, у тебя, кстати, в прошлом подкасте было более нативно, но, может быть, более неожиданно. Здесь, смотри, мы начали тему комментариев, главное, пришли к лояльности. Ты прям засытапил это. Представляешь? Андрей, привет. Привет, привет, ребят. У нас сегодня в гостях замечательный Андрей Бобров. Как тебя правильно представить? Мне хотелось сказать, что ты медиабайер и предприниматель, глава агентства, один из партнеров в агентстве, в агентстве от Шампайн. Что-то я упустил, что-то еще нужно договорить. Да, в общем-то, наверное, Король да, стиля. И, а, ну, это
2: <свят> днем совладелец, я не знаю, соснователь со агентства, надеюсь, самого лучшего в мире. Что касается э, мобильного перформанс трафика, ночью король стиля.
0: Я думаю, что и днем король стиля. Мне кажется, что мы с тобой недавно знакомы, мы с тобой mm-hmm. знакомы, как вот, собственно, познакомившись из Дубая. Я посмотрел твои фотки, что ты все время одеваешься в таком стиле, mm-hmm. и мне кажется, как будто бы это идеальный стайлак для Дубая. Я видел, как ты идешь по улице, ты плывешь по улице. Это mm-hmm. прям да. супер круто. Супер я, круто я в
1: своей голове э, такой типаж у меня называется хастлер.
2: Хастлер. Блин, ну, а можно быть добрым хастлером? Можно, конечно. Конечно, это же... В этом плане... Не, на самом деле, мне кажется, что Дубая немножечко не хватает именно какого-то нативного стиля. Все такое немножечко покупное. То есть, знаете, как ты приходишь в клуб, но если рассматривать клуб как комьюнити, то есть есть люди, которые как Beautiful People и и, и Gray People. Beautiful People, они создают core community, ты их приглашаешь, чтобы все понимали, кто туда должен ходить, а Gray People, они как раз-таки берут випки, столы и делают кассу. В Дубае очень много людей, которые как будто бы покупают стиль, но еще не готовы его генерировать. Хотелось бы, чтобы чуть-чуть люди расслабились, немножко взглянули за то, что происходит за лейблом, очень не хватает реально крутых каких-то мультибрендовых магазинов. То есть то, что мы успели посмотреть, это немножечко удручающе. Я думаю, что Дубай — это какой-то мировой шоу-рум, и все, что вообще происходит в мире, обязательно должно быть представлено здесь в очень широком ассортименте. Но, ну, возможно, что касается автомобилей и каких-нибудь гаджетов, это так оно и есть, но что касается моды, к сожалению, это нет. Как... У меня есть
0: это идеальный как... ответ на это. Сейчас, можно... можно, я
1: придумал Это как аналоговый маркетплейс
0: где все вместе понамешано и нет единого стиля. А у меня другая история. Мы уже в т- второй день обсуждаем, что Дубай очень сильно похож на ГТА. И если ты вспомнишь ГТА, самый мажорный магазин, который там есть, называется Понкобис или как-то так. Mm-hmm. Который на главном вот этом бульваре, там, где Rolls Royce запаркован да. и так далее. Но ты не можешь там все равно одеться стильно. Ты там одеваешься в какой-то типа... Там тебе предлагают пуловер, брюки и кроссовки. Ну, типа, это какой-то очень... Или костюм-тройку и смокинг. Mm-hmm. И но при этом можно брюлики поставить, большие в уши этому самому тревору. Да, поэтому поэтому, может быть, еще им надо дорасти до этого. То есть, может быть, у них же как будто бы есть еще дефицит э, культуры своей, да, то есть она же есть, и причем крутая, я смотрел какое-то время назад выпуск про старые здания Дубая и как вообще это все выглядит, там много всего интересного, хочется съездить в пустыню, но как будто бы так же, как и русские, кстати говоря, они не то чтобы гордятся своей культурой, которая у них интересная, бедуинами, вот всей вот этой штукой, они как будто бы такие, не-не-не, мы не оттуда, мы максимально прозападные ребята, мы вообще, нас ничего не связывают. Мне кажется, это Большая проблема для развития страны, что, mm-hmm. ты, что ты стесняешься своей идентичности. Есть такое?
2: Mm, ну, в целом, э, они охотно носят свою одеяние. белую одежду, одеяние. Да. Она, она, на самом деле, выглядит абсолютно круто. Я Согласен. сам хотел купить ее. Я на них смотрю, и мне кажется, что это немножечко сложно как бы гладить, там, не знаю, как-то стирать, отбеливать и гладить. Есть Я думаю, что вопрос. они не делают Есть, это сами.
0: Есть гораздо более важный вопрос с этой одеждой. Ну что ж, а сейчас мы с секунды на секунду собираемся оказаться в невероятно неудобной для себя ситуации, обсуждая то, что публично обсуждать, ну, совсем неприлично. Если прошлый наш гость Тарас сильно смущался, то с Андреем у нас получился конструктивный разговор по делу, где мы посмотрели на вопрос с разных сторон и как будто бы даже нашли решение этой проблеме. Тем не менее, по морально-этическим соображениям мы не можем посвятить вас в то, что мы обсуждали, зато можем рассказать про наш самый любимый сервис «Авиасейлс еще». Что такое «Авиасейлс еще»? Это фактически подписка на консьержа. Кроме всего прочего, они помогают со скидками на отели, находят самые дешевые авиабилеты, продают их. И моя самая любимая функция – функция онлайн-поддержки 24 на 7 – Им можно написать, рассказать о своей проблеме, они постараются ее решить. В общем, ощущение, что у тебя в твоей поездке всегда с тобой личный ассистент, который тебе готов помочь. Стоит подписка абсолютной копейки, окупается в первой поездке. Ссылка в описании. Авиасейлс еще. Огромный вам привет, Катаны.
2: Что касается ГТА, я абсолютно согласен. У меня появился э, друг-товарищ который живет вот в этих э, дубайских химках между двумя а, городами. Химки, как круто даунтаун, звучит небезизвестная э, дубайская э, химка. Вот, между, по сути, Даунтауном, да, и Мариной. Один из его родов деятельности это кондиционеры всякие там. Там реально как будто бы вот ты первую или вторую миссию проходишь, <с тебе нужно заехать куда-то вот в удручающий район, доехать на такси или поставить там свою не самую лучшую машину. Ты заходишь в такое промышленное, промышленное помещение. Там куча этих вентиляторов. И знаете, что самое интересное? Там очень жарко.
0: Знаешь что? Это не миссия. Это пока ты ждешь основную миссию, тебе говорится, помоги кузену Томми. Да, да. да
2: да Я его спрашиваю, слушай, а почему у тебя так много кондиционеров и 40 градусов? Он говорит, долбоебый.
0: Слушай, у меня есть долбоебский вопрос, потому что э, как бы учитывая то, что мы работаем в маркетинге, в рекламе и во всем этом деле, э, я все равно не совсем понимаю, что такое медиабайер, как это работает, э, и хочется какой-то ликбез от тебя получить. Э, Что что делает ваше агентство, что вообще такое медиабайн, как это работает, что это за бизнес?
2: Это очень интересный бизнес. Медиабайер — это, по сути, специалист по закупки платной рекламы. То есть, условно говоря, если мы берем социальную сеть, можно там продвигать продукты разными способами. Можно нарастить аудиторию, там, не знаю, разместить ссылку, и таким образом ты становишься как бы инфлюенсером, там, не знаю, лидером мнений, блогером, как угодно. А, но также в этих социальных сетях, типа Web2, сейчас можно там ага. вбрасывать. устаревшую уже, такие, да, да? такую терминологию Web2. Web2 а, — это все текущие сети, которые все есть. Все текущие сети. И, а, по сути, при мой закуп рекламы, да, это то, чем мы занимаемся. Мы закупаем рекламу, мы работаем с своими собственными бюджетами, нам, э, мы, хотел сказать, вынуждены, но наш интерес в том, чтобы, грубо говоря, закупить рекламу за клики, за показы дешевле, чем по той ставке, э, которую мы получаем от нашего клиента. То есть, условно говоря, если мы э, получаем, не знаю, доллар за покупку, mm-hmm. нам важно, чтобы э, стоимость этой покупки для нас стоила меньше, чем доллар. Mm-hmm. То есть это бизнес такой очень интересный, он постоянно
0: держит тебя в тонусе. Но ну, это вот. не чисто купи-продай именно сам трафик, вы же занимаетесь еще креативом и придумываете, как mm-hmm. это должно работать. Mm-hmm. Да, самая интересная вещь, что в
2: 2021-2022 году э, такая вот аналитический такой вот аналитический бизнес про цифры, арбитраж, он стал более творческим, более каким-то насыщенным, глубоким, интересным, Потому что, по сути, трафиком в интернете сейчас управляют видеонетворки и социальные сети, и, соответственно, лучший формат рекламы — это видео. И если ты умеешь снимать крутые видео, то ты забираешь весь аукцион. И поэтому наше медиабайнговое агентство распределилось на на такое гибридное существо. С одной стороны, у нас лучшие медиабайеры в индустрии, которые обладают одной простой вещью, они способны генерировать идеи. В этом бизнесе очень важно уметь генерировать идеи, придумывать подходы, а не смотреть, что происходит как бы за столом у соседа. Mm-hmm. Но, с другой стороны, у нас э, создан креативный продакшн, который заточен чисто на производство перформирующих креативов. То есть э, вы, ребята, делаете крутую такую просто телевизионную картинку, mm-hmm. да, делаете прям имиджевую рекламу. Мы занимаемся тем, чтобы юзер совершал конкретное действие. Это называется в социальных сетях user-generated content, по сути, как бы нативный контент. Mm-hmm. И зачастую, если вы видите рекламу, которая на самом деле не реклама, просто выглядит как интересный контент, абсолютно э, сверстанный как бы, в твоей ленте. ты просто смотришь, э, тебя что-то интересует, тебе на твоем языке формате без каких-то диссонансов, что вот бам, как бы тебе что-то подают, ты просто смотришь, листаешь рекламу, на тебя таргетируется что-то релевантное тебе, ты интересуешься, там, переходишь, становишься клиентом. То есть наша задача это по сути переосознать э, продукт, создать э, подходы и видео, чтобы проще объяснить его аудитории. А видео они чем хороши, что здесь это по сути сочетание как бы видеорекламы, которая, по сути, самая продвинутая, то есть, наверное, продвинутая, чем как, контекст mm-hmm. или просто реклама на радио, потому что ты можешь видеть, ты можешь слушать, а, плюс это а, сарафанное радио, ты можешь увидеть это на странице человека, которого ты знаешь, да, какого-то вот реального человека. То есть это реальный отзыв плюс видео э, видеонетворк. То есть, по сути, это, грубо говоря, вершина рекламной цепочки. То есть это самая эффективная реклама, и
0: мы и занимаемся. Слушай, э, знаешь, про что подумал? Подумал, что в классической рекламе, там, LV или TVC, ну, то есть телевизионный или mm-hmm. какой-то диджитал, то, что мы делаем, как будто бы наш, То есть мы тоже делали какие-то э, перформищие креативы, но, видимо, конечно, не в том объеме, в котором вы делаете. Mm-hmm. И я сейчас подумал, что тот подход, который есть у вас, делать вот эти нативные перформищие креативы, как будто бы сложнее, чем обычная классическая реклама. Потому mm-hmm. что если ты хочешь делать по-настоящему нативную штуку, то тебе нужно очень четко попадать в боль аудитории, и ты не можешь спрятать то, что ты херово попал в более аудитории за красивой картинкой или за каким-то дорогим селебом и так далее. То есть у тебя есть смысл mm-hmm. и какой-то быстрый, простой подход. Вам же нужно еще сделать типа 100 креативов, mm-hmm. чтобы сделать какое-то тестирование, выбрать, какой лучше работает, и его уже откручивают. Да, все верно. Все в принципе, почему
2: я этот бизнес обожаю? Потому что mm-hmm. он эффективный для всех. То есть у нас очень низкая текучка по клиентам, потому что мы крайне заинтересованы в том, чтобы наши клиенты росли, как они могут расти. Только если ту рекламу, которую мы осуществляем, она как бы работает и приносит деньги. Вот. И несмотря на то, что какие-то новые веяния перформанс-маркетинга, о котором я сейчас рассказываю, они более творческие, все в конечном итоге совершенно прекрасно бьется как бы, в аналитику, в цифры, и в конечном итоге важен результат. Сколько mm-hmm. получили, сколько потратили, сколько return on investment И поэтому э, все, что мы делаем, это еще и э,
1: объясняется практической пользой. То, как работают площадки, их алгоритмы, это скорее искусство или это скорее понятные правила? Просто, знаешь, я все время интересовался, я не знаю, легитимно ли называть это арбитражом, но то, что ты называешь, на самом деле, как- как-то выходит за рамки. У меня в голове арбитраж растет чем-то более приземленным, что ли. Я вот. из-за краски дельтов, которые да. э- массово этим занимаются. Вот. Так вот. Э- okay, э- <laughs> да, э- к- когда я этим интересовался, мне просто интересна была тема, я слышал э- про это устрашающие алгоритмы Фейсбука, которые mm-hmm. постоянно что-то портят, меняют, э- банят и так далее. И я так понимаю, что вы этим вообще не сталкиваетесь. Безусловно, алгоритмы э- площадок,
2: покрыты вот, полной эзотерикой. То есть, понятное дело, что никто в этом мире точно не знает, как работают алгоритмы TikTok или Фейсбука или Snapchat, потому что это огромная команда, которая работает над каким-то своим участком дороги, там, не знаю, там 85-86 километр, и они не знают, грубо говоря, куда это шоссе ведет. Мы можем только подстраиваться, тестировать, и наша модель чем замечательна? Мы с самого начала решили просто заниматься э, white hat-продуктами. Mm-hmm. То, о чем ты опять говоришь, это очень правильно с точки зрения хотелось немножко от земли оторваться и, во-первых, хорошенько подконкурировать и создать немножечко другой продукт, потому что как бы, арбитраж, он, он приобрел такую репутацию немножечко как раз-таки такую типа хаслеровскую, как бы не совсем как бы, качественную, а мы понимаем, что в России лучшие медиабайеры в мире вот. Другой вопрос, что у лицо русского медиабайинга, оно немножечко такое немытое. И основная как бы, наша идея... Немытое было... лицо русского медиабайинга, это замечательно Это название
0: подкаста. Не-не-не, нельзя, потому что это же не про Андрея. Иначе неловко
2: получится очень. Я еще фотошопе сделаю. И главное, причем уже даже российского. Это кликбайт. Вот. И просто хотелось... Попробовать создать действительно как бы, крутую, чистую, белую, прозрачную европейскую компанию, которая занимается перформанс-маркетингом. То есть идея вроде бы простая, лежит на поверхности, но как бы, аналогов не то чтобы много какие-то идеи совершенно элементарные, как и там и просто даже какой-то эстетический интеллект, уважение, какой-то икигай, желание проявлять страсть, прорабатывать клиента, встречаются какими-то бурными аплодисментами со стороны как бы, нашего портфеля, потому что люди, о, ничего себе, как бы, с нами так никто не обращается. Вот. И получилось, что каким-то с абсолютно эмпирическим опытом, каким-то чисто желанием просто хорошо проводить время, интересно жить и делать крутые проекты, все это привело нас к тому, что мы действительно как бы чтобы чуть-чуть отошли от э,
1: классического понимания индустрии и создаем что-то новое. То есть вы, вы поверх еще выделяетесь сервисом? Как вы общаетесь с клиентом? как вы. Mm-hmm. Да, я понял. То есть агентская деятельность. Выстраивание отношений, долгосроки, э, uh... приятный фидбэк, э, там, скидки, что такое, да? Uh,
2: вообще, в принципе, мне очень нравится такая уже достаточно известная Концепция японской икигай, когда ты, чем бы ты ни занимался на любых уровнях, ты стараешься делать это максимально круто, то есть, условно говоря, я помню, моя жена больше года жила в Японии, и мне она рассказывала о том, как, какие, например, в японских гастрономах продаются фрукты, то есть есть там, скажем, такая особая дыня, которая стоит каких-то баснословных денег из серии 80 баксов просто за фрукт mm-hmm. вот но суть этого фрукта в том что ты обрезаешь все прочие побеги и вся энергия как бы весь сок как бы идет только в один конкретный фрукт и mm-hmm. вот он стоит таких денег и он э, лучший то есть абсолютно как бы суприм вот и у них есть такой, не знаю, обычай, что, допустим, если молодой человек и приходит в дом, знакомится с родителями своей девушки, он, например, может прийти в гости вот с такой вот дыней, таким образом проявить уважение. И э, все чаще и чаще начинаешь встречать людей, которые могут заниматься даже достаточно заурядной работой, но могут делать ее настолько как бы круто, я бы даже сказал по-авторски. То есть, mm-hmm. допустим, mm-hmm. кофе в кофешопе, я не знаю, там, не знаю, остеопат, не знаю, какой-нибудь какие-нибудь брелки. Просто я помню, мы недавно купили торшер в виде брежневки. То есть это выглядит просто как отличная авторская работа. И чтобы купить, просто делать заказ на такой торшер, нам пришлось подождать три месяца. И то есть, ты просто элементарно проникаешься с уважением к людям, которые хотят выполнять mm-hmm. а, а, хорошо свою работу, проникаясь с уважением, вообще, в первую очередь, к себе и хотят показать как бы класс. То есть, чем бы ты ни занимался, ты хочешь делать это как бы премиально либо премиально, либо никак. Mm-hmm. Вот, а, мы очень сильно вдохновились этими идеями и подумали, что если мы просто будем. Круто делать медиабаинг это уже будет неким уникальным ну, uh, подходом, п- тем, тем самым, да. Да, потому что, честно говоря, до недавнего времени индустрия была абсолютно перегрета, никто не хотел как бы, работать. Все привыкли получать огромные деньги, но реальные value
0: никто не захотел приносить. Слушай, ты, ты когда начал рассказывать, еще не дошел до Японии. Я вспомнил тоже какой-то такой пример про еду. Мой близкий друг ресторатор Леша Буров, он в какой-то момент при мне его кто-то спрашивал, как вообще планируется ресторан, как лучше выбрать концепцию, там то все пятое-десятое. Mm-hmm. И он говорит, да просто для начала научитесь вкусно пожарить кусок мяса. Mm-hmm. Вы, если хорошо умеешь просто пожарить кусок мяса, этого не умеет 90% рынка. Как только ты понимаешь вообще, как делается хороший стейк, ты уже на 90% выше, чем все твои остальные конкуренты. Mm-hmm. Дальше ты уже можешь придумывать или не придумывать концепцию. Потому что какая бы у тебя фантастически крутая не была концепция, если ты не умеешь делать свою работу, основную, да, то есть жарить mm-hmm. мясо, ну, вряд ли тебя что-то спасет. Кстати, этим интересен Дубай еще, то, что здесь таких э, крутых чуваков много,
1: и это дополнительный вызов быть еще более
0: крутым. Ну, кстати, что... я, я одновременно с тобой согласен и не согласен, потому что в Дубае очень много с точки зрения... То есть очень много того, что можно купить за деньги, то бишь э, ресторанов, продуктов да. и так далее, но очень мало сервиса, очень мало... Сервис, да. Очень мало людей, которые понимают, каким образом надо те самые услуги предоставлять, то, про что ты говоришь.
1: Ну угу. вот в России немножко расстраивает эта фраза, то, что сделать что-то пиздато, и уже достаточно, чтобы выделиться, это как-то,
0: ну... Mm-hmm. Говорит о, что, Что-то говорит о рынке говорит в целом <сум> как бы. Мне кажется, что это не, не только русский рынок Мне кажется, что это в целом какое-то веяние Я сейчас э, писал статью для русского маркетинга Для журнала И мы там общались с Кариной Анфилуфьевой Которая главный хедхантер Яндекса И я у нее брал консультацию Как вообще нанимать людей на работу Как это делать mm-hmm. И она классную штуку рассказывала Ну... Про которую, я думаю, мы все знаем Но она ее здорово очень сформулировала То, что нанимают тебя на работу За хардскилы, А увольняют за софтскиллы mm-hmm. То есть берут тебя на работу за то, что ты классный кодер Или руководитель и так далее А увольняют тебя за то, что ты дерьмово Вел себя в коллективе не, не смог подружиться с людьми и так далее Поэтому мне кажется, что все, ну, здесь очень важная как будто бы история про то, что ты рассказываешь, то, что да, вы суперкрутые медиабайеры, вы можете покупать, вы можете снимать, вы можете делать, но вы выделяетесь за счет того, что вы даете клиентам тот самый сервис, а сервис — это абсолютный софт, это же не хард. Да, все верно. Я не понимаю просто, почему
2: люди зачастую обходятся чем-то одним, допустим, я делаю что-то хорошо, и Достаточно, почему бы не стараться во всех направлениях, например, делать крутой продукт, не знаю, хорошо общаться, предоставлять сервис, как бы уважать своих клиентов, не знаю, красиво одеваться. Просто, грубо говоря, просто в принципе как бы здорово конкурировать, почему бы не проникнуться вот таким духом, как бы хорошей качественной конкуренции и просто предложить что-то как бы, от себя и просто постараться. И вот эти такие простые человеческие качества, они, как правило, очень хорошо приживаются. И зачастую люди, которые, допустим, понимают, что они делают что-то круто, это негативно сказывается на их человеческих э, качествах. То есть, допустим, они начинают просто, грубо говоря, становиться arrogant, такими надменными. Мне кажется, что когда ты прокачиваешься становишься еще круче, но при этом сохраняешь простоту. Все твои качества перемножаются просто, вот, просто в какое то огромное уравнение uh-huh. и э, это здорово, это прекрасно,
1: это более видимо. Сто процентов. Сто Сто процентов. Очень похоже на отношение наше с Мити к Фэншоту, ровно такие же у нас ценности.
0: И к Фэншоту, ну и наверное и к, к жизни, к, к тем компаниям, да, которые мы сейчас стартуем, тоже да. много всего. Как тебе в Дубае? Какое у тебя ощущение? Ты здесь тоже два месяца, да, в этом роде? Очень интересные чувства, на
2: самом деле. Как и все нормальные люди, я сюда не планировал. С кем бы ты ни встречался, все говорят, что я никогда здесь не был, всегда это место избегал. Вот. Никогда в своей жизни не подумал бы, что я сюда приеду. И вот я приехал сюда жить. Вот. И что мне с этим делать? Пожив здесь месяц, разгрузив все свои дела, то есть, понятное дело, что все первые две недели я первый две-три недели, вообще, в принципе, смотрел в пол, грубо говоря, передвигаясь там из одной точки в другую, там, от встречи к встрече, там, от банка к банку, просто решая какие-то оперативные, там, какие-то вопросы. — Тушил пожар. — Вот, тушил пожар. После, там, недель трех я стал больше оборачиваться по сторонам и замечать какие-то, в общем-то, уникальные вещи Дубая, и понял, что э, проще всего описать Дубай можно если сравнить его с Сингапуром. То есть уровень тоталитаризма аналогичный, очень технологичный город, но при этом комфортный и есть крутые места, если знать вообще, где передвигаться. То есть та фасадная часть Дубая, которую мы знаем, она, возможно, даже немножечко морально устарела. То есть то, что мы видим... На скринсейвере uh, Apple TV, mm-hmm. где показывают Марину с высоты птичьего полета, где ты видишь, что там только небоскребы и бетон, небоскребы и бетон. Это уже не совсем актуально, потому что есть уже и более зеленые районы, есть низкоэтажные районы. То есть вот uh, в том районе, где мы сейчас пишемся, uh, здесь самое высокое здание — это семь этажей. То есть это отдельный остров, где, на котором все есть. Есть фуд фудкорты, можно поесть на улице мороженого, можно пойти в японскую кухню, такую японско-перуанскую кухню. То есть здесь все, в принципе, есть. Учитывая то, что местного населения порядка 8-10%, то есть это население... Арабских Эмиратов, держателей паспортов, все остальные — это экспаты. То есть можно сказать, что Дубай — это абсолютно англоязычное общество, и все на равных правах уровень толерантности просто какой-то безумный. То есть в целом здесь комфортно. Когда начал ездить по встречам, было очень забавно, когда, допустим, мы мы первый раз с тобой встретились. Это было в Дубай Дизайн Дистрикт. Да, Потом мы поехали на встречу там, с IT-компанией в Дубай Интернет Сити. Потом поехал на конференцию в Дубай Фестиваль Сити. Я понял, что они просто как бы строят все то, чего им не хватает. Вот. А для жизни есть Пальма, есть вот Blue Waters, есть какие-то районы, которые чуть-чуть подальше от... Вот,
0: не в бизнесовом из...
2: движении, не да. в
0: бизнесовом, как такие, знаешь, хорошие спальники. Получается, mm-hmm. получается, что Blue Waters, где мы снимаем и снимаем мы, кстати, нативочка, в Driven Cafe. Mm-hmm. Спасибо огромное, ребята, что вы нас пускаете. И очень у вас милый, и кофе вкусный, кстати. Да, они, кстати, такие же ребята, у них такие же ценности также заморачиваются да, в кофе. Э-э- да, ф- фантастически сложно и с большим количеством... Ну, я ни хера не понимаю в кофе, но мне вкусно. Я мучился первый месяц, потому что нигде не было вкусного кофе, здесь очень вкусный кофе, правда, это не какая-то реклама. Действительно, и, собственно, вот владелец Дмитрий, да. который все это держит вместе с эмиратцем, да, правильно эмиратец говорить? Наверное, Кстати, эмиратец, ну, да. скорее всего. Сил... правильно, знаешь? Дубаец, эмиратец, абубабец. Дубайчанин. Дубинин. <с HEAL> <смех> да, в общем, ребята очень сильно запаривают по кофе, и у них есть место в Абдаби, они открылись в Дубае, вот mm-hmm. такая история. Получается, что это спальник. Получается, что Blue Waters — это просто хороший спальник. Местные хомовники. Да. <смех> местные хомовники. очень круто то, что да, есть да, европейские
2: да, кафе, да. есть какие-то такие приватные, привычные европейскому взгляду места, в которых ты можешь перемещаться. В этом плане у Дубая и у Москвы очень много всего общего, потому что ты просто настраиваешься на какую-то свою радиоволну и там циркулируешь по сути. Вот здесь все то же самое. То есть можно скажем так утонуть в нарочных ресницах из корниц можно
0: встречать Ой, каждый какая, день какая, очень много какая чехол. красивая да. какая, это мог бы да. быть клип Ланы дели Рей я на самом деле знаешь у меня какая, самая главная радость от не будем называть это иммиграцией это спецпутешествие. Значит, от, от нашего спецпутешествия, это что это возможность познакомиться с фантастически крутым количеством людей, с которыми мы в обычной жизни, ну, наверное, познакомились бы на дистанции в год, а здесь мы познакомились там за полтора месяца, и получается, что в силу и финансов, и дальности перелета, и там куча всяких нюансов, здесь собираются все те люди, с которыми нам интересно делать... Выжимка такая, да? Да -да Да-да-да, получается как бы идеальный отбор. И по бизнесу, и по каким-то просто дружеским знакомствам. Очень круто, потому что то количество людей, с кем мы познакомились, мы сделали чат, в котором мы тут все есть. Вау! Это, ну, то есть это... Надо везде искать что-то хорошее, какие-то плюсы. Мне кажется, это огромный плюс, то, что мы познакомились. Сколько еще ты встретил, я встретил, опять встретил людей здесь уже. Мне кажется, что... Если сложить все деньги, которые мы потратили или потеряли на курсовой разнице, или что-то такое это уже окупилось ну, для меня полностью.
2: Mm, да, да, безусловно, такое приключение. Плюс, э, помимо того, что очень многие люди, э, которые созидают, создают какие-то вещи, продукты, там, не знаю, там, записывают музыку, ведут блоги, которые приехали сюда, они еще и супер лояльны к новым знакомствам. То есть всех немножечко так облила холодной водичкой, все немножко пришли в чувство и такие, а, господи, нужно объединяться, нужно помогать друг другу. И это очень круто на самом деле.
1: Ваш же бизнес, он 95% диджитальный. Вам, по сути, все равно где находиться, я правильно понимаю? То есть по... mm. ваша модель масштабируется легко в любую страну?
2: В общем-то, да, безусловно, наш бизнес, он менее подвержен каким-то катаклизмам, да, форс-мажорным ситуациям, чем большинство, там, ну, абсолютно точно, чем любой офлайн бизнес. Вот. Другой вопрос, что все равно нужно где-то физически находиться. В этом где-то могут э, э, отключать интернет, уходить в социальные сети, вот, поэтому мы все равно ставим в той или иной степени перед собой вопросы там, по релокации сотрудников. То есть вот сейчас я планирую открывать большой офис на Кипре в Лимассоле. Но опять-таки не могу сказать, что очень много вариантов. То есть, после того, как все это началось, да мы постоянно мониторили ситуацию, где, как и что. То По нам сильно, допустим, ударило то, что TikTok ушел из России. То есть это куча клиентов, очень большие бюджеты, с которыми мы работали в России, с русским трафиком. Они вдруг оказались невостребованы, и нам пришлось замостить это теми источниками, которые на тот момент были доступны. Но это не совсем не дело. И когда тебя так еженедельно жизнь пинает в живот, mm-hmm. а, ты такой думаешь, ну, может быть, все-таки пришло время использовать этот магический пинок по назначению, и помимо того, чтобы юридически там, открепиться, ну, скажем так, больше диверсифицировать там, влияние своей компании и просто элементарно принимать а, платежи как бы, и платить зарплаты, нужно еще понять, а что будет, если вот там А, Б, в принципе, там mm-hmm. даже не нужно озвучивать, там, что есть А, что есть Б, и что есть самое страшное нуклеар mm-hmm. Ц. Mm-hmm. Вот и поэтому мы думали, куда и что, и к сожалению, несмотря на все плюсы Дубая и то, насколько Дубай крутой, вообще в принципе очень странно приехать из России в место, где очень крутая развитая экономика, и ты реально уже понимаешь, что это первая экономика мира, и ты понимаешь, что такой чернозем, что что бы ты ни посадил, все прорастет. То есть спрос настолько колоссальный на все, и если ты готов работать, готов себя показывать, ты, скорее всего, найдешь тот успех, который ищешь. Другой опрос, какая-то массовая релокация, допустим, компании численности больше, допустим, 150 человек. Это сложно.
0: А сколько у тебя в компании народу? Человек 135. 135? Это в основном люди в питерском офисе, да, они были?
2: У нас сейчас два офиса в Петербурге, оба совершенно прекраснейших зданиях. Это особняки. У нас это редакционные здания и особняки. Wow. Мы кучу денег потратили на оформление. То есть это всякие крутые столы, urban jungle, взрослые растения. То есть хотели создать из офисов такое такую атмосферу, где человек, скажем так, со стороны, когда попадает в нашу команду, он сразу понимает без каких-либо дополнительных комментариев примерно, что от него хотят. То есть какие-то цели, задачи глобальной компании, чтобы они чувствовались даже про, через наше отношение к конкретному человеку. То есть мало кто вкладывает ну просто десятки миллионов рублей в то, чтобы людям было комфортно, при этом сохраняя по сути, полусвободное посещение офиса, создав такое место, где люди могли бы общаться э, очно и восполнять недостаток э, общения. То есть работай где хочешь, но скорее всего ты захочешь просто пообщаться с командой. Скорее всего тебе комфортнее комфортнее
0: будет в этом офисе, чем дома одному.
2: Да, да. да, То есть это такие хитрые, манипуляционные шаги. Но это, знаете, всегда... Мне всегда казалось, что гораздо умнее и качественнее э, находить возможности, давать людям то, чтобы они делали то, что ты хочешь. ну, Грубо говоря, это может быть и манипуляция, но это абсолютно доброе, искреннее и направленное на... э, как бы созиданий и то, что человек в принципе тоже
0: получал бы то, что он хотел. Слушай, а мне mm-hmm. кажется, что ну, что у слова манипуляция все-таки какой-то негативный mm-hmm. есть контекст. И то есть, mm-hmm. когда ты говоришь условно, я сделаю бар со свежевыжатым бесплатным апельсиновым соком в баре, чтобы всем было классно и чтобы сюда хотелось приходить. Это нельзя назвать манипуляцией, это можно назвать ну, то есть, конечно, все что угодно можно назвать mm-hmm. Манипуляцией это, это вообще какое-то стало супермодное слово И на все что угодно тебе можно сказать А, ты манипулируешь Но по факту это ты делаешь, чтобы твоим сотрудникам было хорошо mm-hmm. Они рады, они классно работают Классно проводят время Все от этого в плюсе твой бизнес больше зарабатывает, ты можешь платить премии, ты можешь платить хорошую зарплату, ну, то есть как это можно назвать манипуляцией? Какая-то чертовая материна Нельзя это. Мне кажется, это забота какая-то, действительно. Забота, но
2: да, просто но, по да. сути ты думаешь о том, как сделать хорошо людям, чтобы люди не уходили, чтобы они а, воспринимали твою команду в долгосрочной перспективе, чтобы не было текучки, чтобы все были довольны, чтобы раскрывался потенциал каждого. Мы нанимали очень много людей а, не на те потери, которые нам были нужны. Мы просто понимали, что у этого человека вот такие такие то скиллы и такой опыт. Под это подходит прям целый новый проект. И мы их нанимали. И поэтому, не знаю, есть такое сравнение, очень странное, не знаю, насколько оно сейчас актуальное. Но вот я раньше сравнивал нашу команду с талибами, которые мотивированы, которые знают, что делать, и, по сути, борются за идею. И... Как бы наемных солдат, которые как бы, вот, держи автомат, смотри туда, там, нажимай на курок.
0: Талибан запрещенная в России организация.
2: Всегда хотелось нанимать таких людей, которые чувствуют единение и формируют комьюнити, и знают, что делать, если вдруг...
0: Нужно будет повернуть автомат в другую сторону, да, то есть, который более дедикает. Слушай, у тебя, э, если переходить к Талибам, э, мы несколько раз с тобой общались, и ты супер интересно рассказывал про какой-то ливанский мир, и ты его хорошо знаешь, ты много там был. Mm-hmm. Как вообще так получилось? Почему тебя туда потянуло и как mm-hmm. это вышло?
2: Все началось с того, что я э, полтора года жил на Кипре э, и постоянно ходил в ливанские кафе. Я понял, что ливанская кухня это самая лучшая кухня мира. Супер Пять вкусный.
0: главных блюд ливанской кухни. Что это?
2: А, безусловно, табули. Это салат а, с кинзой. А, хумус. Фатуш. Это тоже салат из свежих а, овощей а, с такими карамелизированными а, фрагментами питы. А, и различные виды фате. Фате — это как раз-таки тоже пита, йогурт и ага. какое-нибудь насыщение. То есть то, что мы с вами, ребят, недавно ели, это были такие пирожки с бараниной фате, но если вы когда-нибудь увидите, например, креветки, которые плавают в йогурте с ливанскими специями, это просто new drug.
0: Я еще не завтракал, это тяжело. Окей, ты много ходил в ливанские кафе,
2: и? Всегда хотелось съездить в Ливан, но, как и все, я думаю, а что если там опасно? Что там еще происходит? Там в соседней стране происходит война. Как так? Что вообще делать? Что вообще происходит в Бейруте? Там у них постоянно дефолты. И вообще, в принципе, арабское общество, оно такое консервативное. Как я там приживусь? Смогу ли я ходить по улицам? Потому что многие были в Египте, и все знают, что ты выходишь на улицу, и все. Ты не можешь пройти даже и 50 метров один без того, чтобы к тебе кто-то подошел
0: и начал что-то там пичить, предлагать, как-то тебе помочь. Это достаточно. Те, Те самые знаменитые египетские стартаперы, которые mm. тебя постоянно пичат mm. на улице, в, в карман тебе питчат Элевайтер что-то.
2: Пич, да. вот, <свят> и в тот момент я не решился на поездку, но когда я вернулся там, в Москву, несколько лет пожил в Москве, начал работать с одной крупной ливанской компанией, которая занимается разработкой мобильных приложений. мы с ними очень сильно подружились. И я понял, что в плане ментальности мы тоже с ливанцами очень хорошо сочетаемся. Общие проблемы. То есть, знаете, вот круто общаться с нациями, которые немножечко поломаны. То есть, вот как бы нет такого, что вот серии я из Великобритании, у нас все всегда хорошо. Mm-hmm. Я планирую взять там как бы ипотеку, жить вот в, в аббатстве, где живет 50 uh, yeah. тысяч человек. И вообще, что... Скучно, что вообще нужно от жизни, если у меня есть работа, у меня есть социальный пакет. А когда ты такой немножечко поломанный, ты не знаешь, что будет завтра, это абсолютно уникальный средств людей. И вот ливанцы, особенно бразильцы, они очень похожи на русских людей. И с ними суперкомфортно общаться. Я просто списался со своим клиентом, и они говорят, все нормально. И это было, кстати, уже через год после того, как у них взорвалась селитра в центре города. Я говорю, ребят, как там ситуация? Это как раз было перед Новым годом, мы не знали, куда полететь. Прямой рейс Аэрофлот 4 часа стоил 60 тысяч на двоих. Вау. Wow. Да ну, вообще, просто кайф И Я просто пишу своему другу Али я говорю, Али, как у вас ситуация? Он говорит, все-все хорошо, кам-кам-кам-кам Мы тебя встретим Если очень вкратце, то произошла такая ситуация Мы прилетели, я прилетел с женой Я еще думал, не похитит ли ее И не обольют ли Ее лицо кислотой Очень много клешейных моментов потому что тоже. Но ты наполнен этими слухами И ты себе начинаешь что-то придумывать А если это, если то, окей В итоге, по факту, оказалась совершенно иная ситуация. Мы сначала приехали к моим друзьям в офис. Ребята предложили ключи от шале в горах, где был рабочий курорт. Причем такой реально пятизвездочный. Плюс э, сказали, берите Махмуда, Махмуд их корпоративный драйвер, чтобы решать чисто наши вопросы. Мы остановились в отличном отеле, который выглядит как отель из фильма Уэса Андерсона. Очень <с> красивый, могу потом ссылку отправить. И вот первый день мы ездим по нашим делам, покупаем Синке. С нами ездит Ливанец лет, наверное, 45. С просто с бетонированными волосами назад. Такой большой кожаной кожаный курткой. Но он абсолютно нереально харизматичный э, и очень-очень старающийся помочь. В итоге
0: уровень гостеприимства просто зашкаливающий. А, а тебе как показалось, то, что этот уровень гостеприимства, он для вас зашкаливающий, потому что вы все-таки знаете mm-hmm. людей, mm-hmm. вас там встретили, это деловые партнеры, они заинтересованы дальше с вами работать? Или если условно поедем мы или любой человек без связей, насколько это будет вообще рабочая история?
2: Мне кажется, э, очень похожая ситуация, как с иностранцами в Москве. Mm-hmm. То есть вот как вот наши люди обволакивают вниманием какого-нибудь европейца, и все хотят, чтобы он получил просто хороший экспириенс. Стараются там, ему что-нибудь посоветовать, либо даже отменяя свои дела его куда-то за руку ведут. Там. Девушки ему улыбаются. то есть Все абсолютно как бы, идет как бы, искренне, от души, за этим ничего не стоит. Это просто скорее такой здравый патриотизм, желание как бы, помочь и желание как-то... Показать, какие-то... что
0: у нас в стране круто. Да, да. да. Так, как, 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 как в России в
1: 2018 году, когда было, приезжал в чемпионат yeah.
0: мира по футболу. Да, это же все, 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 иностранцы, классные, все иностранцы открыли для себя, что оказывается, вау, здесь да, ну, да. не медведи как-то. Да. Конечно, конечно.
2: И помимо гостеприимства выяснилось, что ливанцы э, нереально круто образованы. У них э, помимо арабского э, в школах изучают французский, потому что это бывшая французская колония, mm-hmm. и английский. То есть, скорее всего, они помимо арабского говорят э, либо на французском, либо на английском, а даже чаще всего они говорят на всех трех языках, очень космополитичные, лояльные, с прекрасными манерами. Как сказали как раз мои друзья, что мозги — это главный экспортный продукт Ливана. Ливанцы часто занимают управляющие позиции в в крупных корпорациях. После нашей поездки один мой друг, который работает в Марсе, он сказал, «О, у нас ведь региональный директор -э 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 — ливанец». То есть это абсолютно нормально. По сути. Они стоят дешевле, знают много языков,
0: очень так, хорошо образованные,
2: хорошо образованные ко всему нормально относятся, то есть там не бегают там, с шашкой, если вдруг что-то увидит что им не понравится. Они абсолютно ко всему восприимчивы. То есть ты выходишь вечером поужинать, ты встречаешь мужчин и женщин, женщины с серенопластиками на уколах, в топиках, куча баров. До взрыва селитры там было огромное множество руфтопов, которые были отмечены во всяких архитектурных изданиях. То есть действительно город выглядит как Rolls-Royce, только без колес, на заднем дворе и списанной граффити. То есть ты понимаешь, насколько он, он крутой и богат, И если бы у них не было проблем, если бы у них не было таких проблем, в первую очередь связанных с их религиозными конфессиями, которых 8 штук, возможно, даже мы бы воспринимали этот город как потенциальное место миграции. Потому что я охотно верю, как там было даже 20-30 лет назад. Это действительно был Дубай. При этом это был Дубай с историей, с французской, арабской. Это как будто бы Япония на Ближнем Востоке. Возможно, многие задают себе два вопроса. Где реально можно попробовать качественную восточную культуру, потому что все-таки такие радикальные исламисты, они привыкли все уничтожать, то есть им как бы ничего не нравится по тем или иным причинам, да. И второе, а будет ли мне там безопасно, не будет ли там ко мне подходить? Так вот, берите, никто к тебе не подходит. То есть мы смотрели блог Птушкина и сделали такой вояж по всем вот этим копеечным заведением. Uh-huh. И я понял, что ливанская сирийская кухня это, как бы работает по системе чем дешевле, тем лучше. То есть это невероятный кайф, когда ты приходишь в какой-то район, даже не совсем туристический. Я ходил в кепе, в такой ветровке, то есть просто хотел слиться с толпой. Мы сидели на пластиковых стульях. Я понял, что пластиковый стул это по сути брат... Мебельный брат по братим Кроксов. Мы никогда не думали вот это находке. То есть это же символ отдыха. То есть нравится вам это или нет, но он как бы соплает релакс миллионам
0: жителей по всему свету. Слушай, это фантастика. Ты же действительно, ты всегда будешь на пластмассовом стуле в какой-то расслабленной атмосфере.
1: Классно было бы быть, быть в кроксах, в синтетике и на
0: пластмассовом стуле. Не-не-не, это Пить будет перебор уже. Мне, ну, мне Максимальный кажется... релакс. Не, 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 конечно, мне кажется, это конечно. такое, знаешь, слишком много сахара уже да, становится. Я понимаю, естественно. Хочу это, набить небольшую не продашь... татуировку
2: такого пластикового стула, просто, а просто е- контур. Е-
0: есть же, я видел какой-то видос, в общем, люди себе били обычный стул, я не, за этим есть какая-то культура, набивать просто обычный себе стул на четырех ножках Кстати, с прямой спинкой. Да. И mm-hmm. был какой-то тату-мастер, который бил этот самый э, стул чуть с разного угла. В разных и... проекциях, да? Да, угу. в разных проекциях. Да. И таким образом он сделал там типа 100 татуировок угу. и сделал из этого таймлапса. У него стул крутится на, на разных руках. Э, на, на руках. прикиньте типа, у <с- тебя <с- первый фрейм анимации, у кого-то 37-й фрейм, то есть он уже повернулся. Там, это... Да, он же в любом случае фотографирует. Пластиковый стул, мне кажется, можно было бы сделать Кстати, концепцию да. классного кафе и вообще назвать его пластиковый стул как символ с твоего комфорта и при этом какого-то такого going uh-huh. э, вайба. Да. Какой ужас, как мы говорим. Easy Я go- говорю, wow, easygoing go- easy вайб. Так vibe.
1: стимулировался. Начал забывать этот русский, русский,
0: как этот язык.
1: Я подумал, что забавная получается иерархия стереотипов, что европейцы думают, что у нас в России водка и медведи, а мы думаем, что на Востоке шашки и бомбы. А вообще в реальности, естественно, вообще далеко не так. и да. Особенно с появлением интернета все как будто бы сравнялось, более-менее.
0: Но с появлением интернета, с другой стороны, у тебя появилось огромное количество дизы, которые тебе сливают и, и тебе показывают там, я не знаю, съемки фильма, и тебе говорят вот так каждый день происходит Но в Бейруте. Пр- пропаганда, думаешь, по сути, да. Ты знаешь то, что все главные креативные мозги в Дубае его в ОАЭ, это ливанцы? Я абсолютно не удивлен это полностью, то есть все BBDO или UberNet, все большие агентства, весь топ — это ливанцы. Раньше это были британцы американцы, mm-hmm. сейчас это ливанцы, у них свои продакшены, свои mm-hmm. сервисы, и они существуют такой очень закрытой коммуной, и очень сложно туда залезть, но при этом с ними можно общаться, находить общий язык, они как ты и говорил, открытые классные ребята, поэтому интересно было бы э, с ними еще как-то попробовать поговорить. У тебя были какие-то уже контакты в Дубае? Что-то пересекался ты?
2: Я могу познакомить вас как раз-таки со своими друзьями в Бируте. Супер ребята. Причем помимо того, что у них крупная IT-компания, и они возможно одна из немногих компаний в Ливане, которая платит в долларах своим сотрудникам, потому что краткий экскурс, но там тоже были заморожены валютные активы, то есть и по сути есть установленный курс банка, там, ага. он, и он отличается в 15 раз от того курса, который как бы, царит на улицах. Ага. То есть как бы соответственно все на кэше, то есть это такая машина времени в будущее. Можно слетать, посмотреть Ух. то, что нас ждет. Очень полезно как-то приноровиться, как-то вот такую экскурсию как-то провести для себя. Реальный режим. Помимо этого у них... Они открыли компанию по электрификации э, Ливана, потому что там сейчас большие проблемы Ты с... Ты же
0: рассказывал, что там нет электричества Там нет электричества,
2: да. У них проблемы с электричеством. Они сидят все на дизельных генераторах. То есть как это работает? Условно говоря, там небольшой какой-то квартал, там, не знаю... Восемь зданий, и ты видишь, что во дворах стоит дизельный генератор, и он соплает электричеством всех. Вот. Есть какие-то э, освещенные улицы, но все вырубается в 6 часов напрочь. То есть, грубо говоря, даже если ты э, приходишь в какой-нибудь район, где э, стоят здания Захи Хадид, Бенчмарк и Фостеры, ага. э, там стоят какие-нибудь Макларенные гелики, такое там тоже есть, но электричества нет. И люди, которые там хотят как-то провести время, там, сходить там на шишу или просто в ресторан, они вынуждены просто идти по, как бы, по встречке, какого, сигнализируя проезжающим мимо автомобилем, что мы есть, нас сбивать нельзя, там, и мы на каблуках, вот. И поэтому эту проблему некоторые пытаются решить как бы разными способами, в том числе в том числе и с помощью солнечных панелей. И это очень круто. То есть, это. Во-первых, это понимание того, что государство тебе не поможет, и пора уже решать свои проблемы самому. Вот. При этом это нужно решать аккуратно, потому что у, у дизельных генераторов есть свое лобби, у солнечных панелей есть свое лобби. И по сути, бюджеты, и деньги колоссальные, и можно напороться на большие неприятности. Вот, параллельно они делают аналог Amazon на территории Ливана, где не берут никаких денег, грубо говоря, за реализацию своих собственных товаров, потому что все, кто был на госслужбе, все уволились, опять-таки, потому что им платили там по по -по курсу банковскому, да? да, то есть и получилось так, что бак бензина, там, не знаю, в Гелике стоит как месячная зарплата не знаю какого-нибудь менеджера среднего звена не знаю, в комитете по образованию. Соответственно, все стали э, фрилансерами. Я думаю, что от нас отчасти это тоже ждет. И чтобы помочь и простимулировать это желание как-то, во-первых, выживать и уже создавать какие-то свои собственные продукты и их продавать, ребята сделали абсолютно некоммерческий проект, чтобы дать им площадку, там, продавать варенье, там, не знаю, какие-то продукты, какой-то мебель, все, что происходит. И поэтому это опять-таки очень красочно э, как бы объясняет, э, кто такие ливансы, что они делают, что из себя представляют. То есть они люди, которые как бы, готовы работать. Вот. И жизнь,
0: может быть, жизнь заставила? Жизнь бы их не заставила получать такое хорошее образование на такой длинной дистанции, поэтому я думаю, что это все-таки какое-то совмещение. Я, пока ты рассказываешь, еще думаю, что нам э, либо... А подожди, слушай, а Ливан э, попадает в Мена-регион? Да, да, Тогда Потому что у нас канал называется Мена да, Верс, mm-hmm. то есть Мена Вселенная. Но я в какой-то момент задумался, что может быть надо будет сделать этот выпуск назвать его «Дела, дела в Ливане», а не, не «Дела Дубая, mm-hmm. Дубае». Вот. Но на самом деле э, фантастически круто слышать этот рассказ, слушать его, поскольку у нас план скорее закрепиться здесь, в Дубае, в Эмиратах и так далее, но мы понимаем то, что закрепляя здесь, надо, ну, рынок очень маленький в самом mm-hmm. Дубае, и надо работать с соседними странами, внутри mm-hmm. залива, и надо смотреть, поэтому супер ценная инфа, спасибо тебе огромное. Это uh, очень круто, что получается расширять и говорить не только про то, что как зарегистрировать компанию, как типа, сделать права там и так далее. И так, далее, и так далее. Uh,
2: Да, я думаю, что вообще в целом этим подкастом я бы хотел uh, сподвигнуть людей к тому, чтобы изучать Ближний Восток, потому что
0: он реально крутой. Есть, mm-hmm. я а что в... кроме Ливана еще? Uh, что, что? Мы
2: собираемся с женой в Иран. Wow. То есть, Иран это круто, то есть в Иран я уже очень давно хотел, мне очень интересно посмотреть, по сути, на тех же самых, по сути, арабов, шиитов, mm-hmm. но на фоне заснеженных гор. То есть это уже, понимаете, ну это как, не знаю, как палитра от черного к белому, да. То есть ты понимаешь, что вот есть там Северный Кавказ и вот как он меняется. И ты видишь вот, вот эти изменения. То есть по сути вот уже такая вот исламизация более как бы, шиитская появляется, но при этом еще есть горы, есть снег, есть какие-то горнолыжные курорты, есть там какое-то ортодоксальное, такое консервативное общество, оно там изменяется уже в сторону э, такого пустынного рельефа, и там уже меняются и взгляды. И многие игнорируют Ближний Восток, потому что есть Европа, есть Америка, есть там Латинская Америка, что тоже очень интересно сейчас. Особенно как бы для граждан Российской Федерации многие лавочки закрыты, но я не считаю, что это плохо, потому что есть масса всего интересного, что стоит изучать. И Ближний Восток — это, пожалуй, такая,
0: просто кусок сочной пахлавы, которые можно распробовать. Андрей, сколько, сколько у тебя <с замечательных сравнений. Просто это пятое или шестое. Вау. Это, ну, то есть... Мы когда с тобой обсуждали, что было бы круто, чтобы ты пришел на подкаст, я думал, что мы будем в первую очередь говорить, знаешь, про рекламу, про медиабайн. У меня там заготовлены какие-то вопросы типа, как правильно делать перформищие креативы. Да, это... Вау. Это замечательно, фантастика. Знаешь, меня у меня такая еще мысль, что если делать какие-то дела в Дубае и вообще стараться здесь открывать компанию, взаимодействовать с этим миром и соседними какими-то мирами этого Менаверса, то чем больше... Ну, это абсолютно очевидная мысль. Чем больше ты будешь знать соседние культуры, соседние миры, как вообще люди думают, кто такие шииты, кто такие суиты... Суниты. Суниты. Вот. Вот. Я не знаю. вот Расскажи мне, пожалуйста.
2: Ну, в целом главное отличие... Вообще... В последнее время я задаю один вопрос, на который мне никто не может ответить. В Коране... Откуда планируешь торжение <смех> <я смех> на <Гварус>? <смех> <смех> а, Не, на самом деле абсолютно заурядный вопрос. В Коране а, запрещается изображать живых существ. Ага. А, п- откуда появились баннеры с рекламой iPhone 13 Pro. <laughs> И почему? Вот. А, главное отличие а, сунитов от шиитов в том, что суниты являются последователями учения о пророке, о пророке Мухаммеде. То есть, грубо говоря, они, у них есть писание, они ему следуют. Шииты, они вводят свои собственные поправки. То есть они думают, что вот, мы живем уже немножко в другое время, Скажем, какие-то апдейты уже не актуальны. Нужно их изменить. Считается, что шииты э, чуть более космополитичные, хотя в последнее время как будто бы нет. Да. То есть э, Потому что есть Иран, который, наоборот, ушел в консерватизм. При этом есть Дубай, который, наоборот, открывает свои двери, пропитан британской культурой. И это уже хороший вопрос, как на практике. Но это все уже свойство к тому, как, знаете, вот есть пост. Э, и как выражается пост, э, как бы, там, допустим, в России? Ты приходишь в ресторан и видишь постное меню. Э, что можно попробовать, допустим, там, суши из кино? Там, mm-hmm. допустим. А вот здесь вот точно так же. Все это уже превращается в такие
0: маркетинговые ходы. Превращается в опцию из какой-то, из обязанностей mm-hmm. это превращается в опцию. Если ты хочешь это соблюдать, соблюдаешь. Не хочешь? Пожалуйста, не надо. А касательно диджитальных, социальных сетей и все остального
1: TikTok. Mm-hmm. Uh, uh-huh. тоже нет нет ВКонтакте. Ну, какая социальная сеть? Что здесь используют для того, чтобы общаться? ТикТок активно используют.
2: Фейсбук и Инстаграм. Uh, кстати, очень интересный факт. Uh, Саудовская Аравия вообще находится на третьем месте по объемам трафика в Снапчате. Ah, в Саудовской Аравии все используют Снапчат, причем очень давно. Всегда было интересно, как это происходит. <laughs> Наверное, за закрытыми дверями, не знаю. Но это очень круто, это большой респект. То есть это как Twitter чуть ли не самая главная соцсеть в Японии. То есть все-таки просто wow. какая-то нация know. выбирает какой-то канал и им удобно его использовать, как, не знаю, Телеграм в России, Твиттер в Японии, mm-hmm. uh, так и Снапчат как-то z- z- закрепился uh, очень
0: круто в Саудовской Аравии. Мне понравилось то, что в местном ТикТоке есть много юмора mm-hmm. и есть много какого-то uh, самой самоиронии, самоиронии, в общем, есть. Да. И очень, очень много людей, которые, и парней, и девушек, которые с уважением, без какого-то, знаешь, издевательства, но они шутят на тему того, что... Я находил классное видео, где девочка на мотив «I'm a Barbie Girl», которая, это группа Аква, она пела песню «I'm a hijabi girl» in Harami World, по-моему, это было. И это круто. Ну, то есть круто, что у них нету, может быть, это, опять же, стереотип наш, что, типа, все, это арабский мир, это ислам... Вообще нельзя шутить, нельзя улыбаться. Нет, это классные свободные mm-hmm. ребята, которые... Mm-hmm. Но оно как будто бы очень по-разному. И как будто бы, как я понял, оно зависит даже от Эмирата, что Дубай более с какой-то свободолюбивый Эмират. Есть какая-нибудь Шарджи, где абсолютно mm-hmm. сухой закон, где вообще нельзя ничего... Yeah. Даже с собой нельзя бутылку везти, алкоголя будут проблемы. И классно это узнавать, это фантастически интересно. Очень интересно э,
2: узнать, у кого самый правильный арабский акцент. Задаю этот вопрос всем. И, допустим, если я спрошу об этом палестинца, палестинец мне скажет, что, конечно, палестинец разговаривает без акцента. Очень забавный, кстати, факт. Почему-то слышал о людях из Саудовской Аравии, что это, мол, лучшая страна для худших людей. И никто не хочет комментировать, У. почему. У. Возможно, из-за суперконсервативных законов и смертной казни, но, мол, в каком-то вот бытовом поведении э, это как бы выражается не лучшим образом. Но это то, что я слышал. Но Очень интересно попробовать на практике, потому что, опять-таки, вот эта вся палетка вкусов, шииты, заснеженные горы, бывшая французская колония, такой тбилиси на максималках берут. С другой стороны, хочется посмотреть, что происходит в Саудовской Аравии, попробовать как раз-таки такой прям супер-ультраконсервативный ислам, И тоже, и составить мнение, где лучше, где интереснее. Ну, Потому что и там, и там совершенно как
0: бы уникальная история. Я ставлю на Бейрут, я не был, но по твоим рассказам я ставлю на Бейрут, я летал в Ирияд на два дня на конференцию, и ощущение странное, потому что есть. Ну, может быть, как, опять же, в новом строящемся мире есть какие-то точки небольшие, где хорошо, хороший отель, нормальный аэропорт. Но все, что вокруг этого, очень неприятно пока что. Но мне кажется, что, возвращаясь к первой теме, которую ты поднимал по поводу того, на каких ценностях вы выстраивали агентство, что как будто бы это такая же история, что они... Когда, в тот момент, когда они захотят, а мне кажется, они уже захотели, делать не просто хороший Ридс Карлтон отель, где uh-huh. будет здорово, а все хорошо, хорошую инфраструктуру, красивые здания. Uh-huh. Привлекать людей, чтобы они строили, чтобы они придумывали. Это то, чем они сейчас активно занимаются и строят. Неом вот этот город будущего, который uh-huh. в 30-м году. И я там слушал большую еще программу, какие у них планы на 40-й, на 50-й год. Это, кстати, можно почитать. Есть же Дубай Vision 2030, mm-hmm. 2040, 2050. И такая же абсолютная история есть у КСА, да, у Саудовской Аравии. Можно посмотреть, что они собираются делать. И когда они это сделают, а я думаю, что они это сделают в ближайшие лет там 5, 6, 7, mm-hmm. там будет круто. Чего ты здесь Да, не, просто удивительно, когда можно
2: посмотреть планы, и ты понимаешь, что они его сделают. Да, это. Ты знаешь, что на денег по пути, да? Это вообще. Вы случай поставить стадион
0: посмотрим кто здесь крутой вообще мы обсуждаем это уже по моему не первый подкаст историю про то что мне да у меня главная эмоция такая знаешь от этих от этого мира что здесь такая понятная предсказуемость у кого-то слоган такой был рекламный не помню у кого у прокладок (свят) (свят) Это классно, потому что тебе рассказывают, что будет это касаться общения с властями и все-все-все-все-все. Круто.
2: Это очень полезная вещь, потому что это же как ты по шоссе едешь, никто не будет тебя укорять за то, что все понимают, куда ты повернешь. Наоборот, нужно... Ты можешь планировать Давай сигналы, да, да, что, ребят, я собираюсь сейчас ехать с хайвея, Mm-hmm. направо, смотрите, я включаю поворотник, все таки о, к нему вопросов нет. А когда ты судорожно начинаешь просто занимать, там, не знаю, две полосы, ехать посередине, потому что не
0: знаешь где ты быстрее проедешь справа или слева. Это, кстати, по поводу... Опять еще одно хорошее сравнение, замечательное. Я обратил внимание, насколько здесь спокойное движение. То есть есть какие-то конченые люди, там какие-то таксисты иногда попадаются. Но в целом супер спокойный плавный поток без каких-то шашечников это тоже как будто бы придает тебе этого спокойствия. Очень нравится очень хороший хорошо. Хороший вопрос, а где тогда гонять? В пустыне. В пустыне, да-да-да. Но не
2: пустыне очень понятно. именно по дорогам в пустыне? Да, или... но мне, мне
0: интересно взять там условно на один день какую-то заряженную машину, поехать в пустыню, потому что у меня есть ощущение, что ты не получишь никакого кайфа, потому mm-hmm. что, ну, ты же, ты должен же чувствовать скорость в сравнении с какими-то другими объектами. Да ты просто, ну, от, паралакс. У тебя паралакс, да. Спасибо. И получается, что у тебя там не будет, ну, не за что будет зацепиться глазу, это пустыня, там не будет других машин, потому что это будет тогда тебе опасно. И ты просто будешь, у тебя просто будет и будет 200. Надо взять Bugatti Chiron хотя бы раз в жизни.
1: Просто послушать
0: 7,5 миллионов рублей за день. 7,5 миллионов рублей за день? Да с уважением. Ну, как
2: бы, вроде бы однушку э, отдал, с другой стороны
0: сделал свою жизнь, как сказать, наполненной хоть каким-то смыслом. <смех> да, я, кстати, я, мне рассказывали, или это ты рассказывал, я уже, сори, сор, я запутался, в общем, историю про то, что приезжают саудиты очень много на выходные и снимают там на два, на три дня эти самые машины. Mm-hmm. Просто, причем у него есть свой Bugatti Chiron, но здесь есть какой-то Bugatti Chiron там, GT, и он <связано> хочет на нем покататься, вообще решить хочется, не хочется, ему нравится, не нравится. Пора ли поменять? Да, <связано> интересная штука. У, меня никогда... у тебя у тебя было желание когда-нибудь взять там типа Ferrari покататься? Только Porsche. Porsche? Только Porsche. Это у меня с детства да, такая,
1: когда с времен Need for Speed Porsche, я помню, у меня до сих пор есть этот гештальт. Сначала я попытался его закрыть, купил себе BMW. Потом понял, что нет, все-таки это не Porsche. И когда вот мы поездили в компании VRA на тестовом бросе, эм, блин, конечно, ни с чем не сравнимые Ты ощущения.
0: часто берешь, ну то, что я видел, да, ты часто mm-hmm. берешь в а, этих вариантах какие-то кататься интересные машины.
2: На самом деле могу прорекламировать один хороший сервис в Москве, кто еще там либо планирует там оставаться. Anytime Prime можно взять, в принципе, практически любую люксовую машину. И чем отличается от обычных ренталов, они не берут, по сути, депозит. Ты в нем регистрируешься, как-то, не знаю... У нас си- кор- корпоративный там, аккаунт. Там, yeah. Да, серьезно? Yeah. Да. Ну, это очень круто. То есть я брал там на месяц, допустим, там на два гелик. Хотел, кстати, взять на год. Вот. Что брал? Ну, гелик, а? гелик. А, гелик. Да, хотел взять гелик на год, но они такую опцию убрали, я спрашивал, но они что-то ее не вернули. Я такой, ну ладно, но с другой стороны,
0: сейчас я и не жалею, что не взял, иначе бы что бы с ним делал. У меня такой вопрос еще по Дубаю. А, какой твой вообще прогноз? А, столько народу сюда приехало, а, мы mm-hmm. все здесь тоже вот приехали сюда, наоткрывали компании. Что тебе кажется здесь хорошо делать, что нужно рынку mm-hmm. и вообще... Угу. Какие ощущения у тебя от... Ну, два месяца, что у меня начала складываться угу. картина за эти два месяца, что здесь вообще, в какую сторону грести, что делать. Угу. Помимо, как... помимо кондиционеров, конечно.
1: Кондиционеры — интересный кондиционеры бизнес.
0: Это Причем круглогодичный. В отличие от миссии ГТА.
2: Давай разобьем этот вопрос на что будут делать люди, которые сюда переехали. Наверное, часть, разумеется, выедет по тем или иным причинам. Там... Кому-то все-таки покажется дорого. Вернее, не то чтобы дорого, но когда ты платишь столько, ты должен понимать, зачем ты здесь находишься. Что здесь стоит делать? Все то, что ты делаешь, где угодно. Потому что мена регион гораздо больше, чем бывший советский блок. И Россия в том числе. И здесь можно развиваться вне зависимости от того, как дела обстоят на рынке, на мой взгляд. Потому что рынок очень большой, спрос колоссальный. Стоит, мне кажется, продолжать всем тем, кто сюда уже переехал. Ну, Я думаю, что мой формат будет э, наполовину Дубай, наполовину Кипр, потому что сейчас я там буду открывать большой офис и заниматься релокацией э, членов команды. И с одной стороны, я понимаю, что мне хочется где-то базироваться, где чуть-чуть более челово, постоянно синхронизироваться с людьми, с которыми я работаю. Mm-hmm. Но при этом, когда ты на отдыхался, можно приехать и, допустим, три недели постоянно нетворкать, каждый день общаться с, допустим, с 10-20 новыми людьми, но там после двух-трех недель Такого общения, ты полностью выгораешь, и можно снова куда-нибудь дальше отпочковываться.
0: Да, Это хороший, очень хаб, хороший хаб для знакомства, для угу. какого вот, то завязал связи, дальше можно куда-нибудь отползти.
1: Но помимо этого, же еще и Кипр, и Дубай же дают тебе возможность техническую вещь решить, принимать банально платежи, потому что сейчас в России да.
2: ну, никак невозможно. Конечно, конечно. Удивительно, правда, что между ними 4 часа на самолете. Как бы неприятный факт узнал буквально на днях, что оказывается... Просто кажется, что ты там вылетаешь из Москвы куда-нибудь, и там уже все как тут. Все как-то рядом. Близко, да, там от... Особенно в Индонезии, конечно, ну, какой-то архипелаг. Сейчас возьмем кукурузник, долетим. А на самом деле
0: расстояние достаточно большие. Я думаю, что стоит продолжать. Круто. Получается, что и мы будем продолжать, и... Будем дальше делать такие подкасты. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что зашел. ребят, что позвали. Супер круто поговорили. Я думаю, что у нас это третий выпуск. Mm-hmm. Мы тоже учимся, как это вообще все могло происходить. Мне кажется, что мы еще трансформируемся во что-то. Следующее, как, э, как Чермандер в Черезарда, если я правильно. Mm-hmm. Да? Очень сложная ссылка, я не понимаю, о чем ты говоришь Покемоны.
1: Nee, nee, я выкупил. Блин, я подумал, что это сначала Лев Толстой, но не.
0: Не, подожди, а первый Черезарт или Чермандер? Чермандер. Чермандер. О, давайте остальное время будем обсуждать аниме. Какое это не аниме? Это покемоны. А Покемоны это не аниме. Как зовут главного мальчика? Так секундочку, давай, как, давай, как, давай продлимся. Подожди, как зовут главного мальчика, как, главного героя Покемонов? Как его зовут? Наруто. Его зовут Эш. Эш? Ну, Конечно. Это Пепел? Нет, это Эш. Петя, не ломай, пожалуйста, мои детские воспоминания. Его звали Эш, а не Пепел. Андрей, спасибо тебе огромное. Спасибо Здесь круто, Все.